0: Lucas capítulo 18, do versículo 1 a 8, diz assim. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, ''Faz-me justiça contra o meu adversário''. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, ''Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar''. E o Senhor continuou, ''Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite?'' Continuará fazendo-os esperar? E eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir né, uma lição moral. E Jesus usava os elementos da cultura da época, né, do local onde as pessoas viviam, do momento em que as pessoas viviam, para contextualizar né, essas parábolas e poder ensinar a elas alguma coisa. Então analisando aqui, é, vamos começar analisando o Lucas, né? Eu li ele todo aqui, vamos conversar um pouco sobre ele. Olha só, então Jesus ele estava ensinando aqui através de uma parábola, né? É, então ele disse assim: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. Quando é, você olha para uma pessoa, né, e vê que ela não teme ao Senhor, quais características vêm à sua mente sobre isso? Para mim, a, as características de pessoas que não bem ao Senhor são pessoas injustas, pessoas que não querem o bem do próximo, não se importam com o próximo, né? Não, não são pessoas amorosas, pessoas que têm compaixão, né? É, não são misericordiosos, é misericordiosos, não, não são a semelhança de Deus. Então, esse juiz, ele não temia a Deus. Ele não se importava com a causa das pessoas, quanto mais com a causa dos órfãos, dos humildes, ele não se importava. E aqui dizia, né, e naquela cidade é, havia uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz me justiça contra o meu adversário. Então aqui a viúva ela se dirigia todos os dias, ela ia ao encontro daquele juiz para poder pedir a ele justiça. E uma das coisas que a gente pode perceber é que, às vezes, é um, uma pessoa faz mal a nós, né? E aí a gente fica com um sentimento de vingança, né? A gente não quer a justiça, a gente quer a vingança. E o que a viúva queria era justiça, né? Faz-me justiça contra o meu adversário, contra o meu inimigo. Então, o que a viúva queria era apenas justiça e não vingança. Às vezes a gente pede alguma coisa para o Senhor, né? E, em oração... Mas com esse sentimento de vingança, né? E o Senhor não vai atender esse sentimento de vingança que nós temos, né? Ele vai fazer justiça sim porque o Senhor é justo, mas ele não vai, ele não vai é, atender o nosso pedido de vingança. Então nós temos que perceber isso: que a viúva ela estava pedindo justiça por causa do adversário dela. Por algum tempo, o juiz se recusou a dar a ela, né, a fazer essa justiça para ela. É, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha, é, não venha me importunar mais. Então o juiz, mesmo ele, né? No começo a gente falando que ele não era temente a Deus e ele mesmo disse a si mesmo que ele não era temente o Senhor e que não se importava com ninguém, ele ia fazer justiça a ela, porque ela iria todos ia todos os dias importunar aquele juiz. Então, ela batia todo dia na porta do juiz, todo dia na porta do juiz. Então, isso causou aborrecimento a ele, né? Ele falou, vou fazer justiça para ela, para ela nunca mais aparecer aqui. Então, o Senhor continua dizendo assim, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então, é, aqui, né, nessa, nessa, nesses versículos, ele fala, o juiz que era injusto fez justiça porque a viúva clamava de noite, né? E será que o Senhor não vai fazer por nós? Não vai, fazer, não vai, de, vai deixar a gente esperando né, uma resposta? O Senhor, ele é misericordioso, ele é justo, né? Então, ele vai fazer algo por nós. Nem que seja dar uma resposta que não seja favorável ao que a gente quer. Mas, com certeza, é uma resposta boa, agradável, né? É a melhor resposta que poderia dar, porque o Senhor é bom. E tudo que ele faz é bom. Então, aqui a gente tem que perceber também que a mulher ela não desistiu. Né? A mulher ela continuou insistindo naquela oração, naquela oração, não naquele pedido. E é assim que nós devemos agir diante de Deus, né? É continuar insistindo em oração, naquele pedido, né, nas súplicas que temos diante do Senhor. Porque ele mesmo disse, se o juiz que era injusto atendeu a viúva, quem dirá a Ele, ele né, que é justo, que é misericordioso, que é amoroso, todos os atributos morais de Deus, né, santo, enfim. Então, a mulher não desistiu, mesmo não vendo sucesso no, nas atitudes, né, nas investidas dela. Então, às vezes a gente vai orar ao Senhor, e a gente não vai ter resposta imediata. Às vezes a gente vai orar ao Senhor e Ele não vai fazer aquilo que nós queremos. né? Às vezes a gente vai orar ao Senhor e vai parecer que Ele não nos ouve. Só que a gente tem que ter fé no Senhor. Ter fé. de que tudo que Ele faz é bom. E às vezes a gente não tem maturidade né, para é, ter sucesso naquilo que a gente está pedindo. A gente não tem maturidade. Ou às vezes não é o momento certo de Deus dar aquilo para nós. Então, uma pergunta que eu tenho a fazer aqui é, você tem desistido da sua oração, do seu propósito de oração, na primeira semana que você começa? Aí você pensa assim, nossa, essa semana eu vou fazer um propósito com Deus, para Ele poder ou me responder a certa questão, ou poder me dar alguma coisa que eu necessito. E aí você fala, não, eu vou ficar a semana inteira, eu vou orar todos os dias antes de dormir, de manhã, de tarde... Ou senão eu vou orar todo dia de madrugada. E aí na primeira semana você desiste, porque Deus não fez aquilo que você quis. Então, a gente tem que ter insistência e perseverança e constância, igual a viúva teve. né? Ela foi constante em todo o tempo, em todo o pedido dela. Ela foi constante até o juiz fazer justiça. E o nosso juiz, que é Deus, ele faz justiça porque ele é justo. Então, nós devemos ter fé em Deus, no caráter de Deus, né? saber quem é Deus, que ele é justo, que ele é santo, que ele é bom, que tudo que ele faz para nós é bom. E que Deus ele pode fazer o impossível por nós. Né? acreditar nisso, acreditar que Deus pode fazer tudo que para nós parece impossível, Ele pode fazer. E confiar em Deus, porque até o não de Deus é bom. Então, se Deus fala com você assim, olha, meu filho ou minha filha, hoje eu não vou te dar isso, ou eu nunca vou te dar isso, mas acreditar que Deus tem o melhor para você, Ele vai dar algo melhor do que aquilo que você está pedindo, ter fé nisso, né? confiar mesmo em Deus, confiar nos desígnios de Deus, naquilo que Ele escolheu para a sua vida, sempre perguntar a Deus, Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu quero seguir, Senhor, os teus mandamentos, né? os teus caminhos, os teus propósitos, quais são os propósitos que o Senhor tem para a minha vida? Porque às vezes a gente só quer aquilo que nos agrada, né? A gente só quer aquilo que o nosso coração tá pedindo. E a gente não para para perguntar a Deus se aquela vontade do nosso coração corresponde à vontade do Senhor para nossa vida. Então a gente tem que colocar mesmo as nossas vidas na mão de Deus. Um dia eu li um texto que falava que tem pessoas que colocam a, a vida, ou certas tipo, certos, é, áreas da vida na mão de Deus, como se estivesse colocando na mão de uma criança. Você fala assim, por exemplo, quando você coloca, por exemplo, um bebê na mão de uma outra criança, você fica, ó, oh, cuidado, você tá fazendo certinho, cuidado pra não cair, cuidado com isso, mas e isso e aquilo, você fica preocupado. Tem pessoas que fazem dessa mesma forma, colocam as coisas na mão do Senhor, mas não descansam nele de forma sincera, né? De forma a, a entender que o Senhor, ele é o Senhor, entende? Que ele é melhor que nós que Ele sabe de tudo, que Ele é superior, Ele é soberano a nós. Então, nós temos que colocar as nossas vidas na mão do Senhor, acreditando que esse é o melhor caminho, né? E não confiando na nossa mente limitada, né? A gente, às vezes, não consegue ver essa glória do Senhor, né? só o Espírito Santo mesmo para nos ajudar, porque quando a gente não, não enxerga isso, né? A glória do Senhor, o poder do Senhor, a gente acha que Ele não é capaz, né? Bom, então, é, a gente tem que saber que os planos do Senhor são sempre planos de bem e não de mal. É por isso que nós devemos confiar no Senhor. Uma outra coisa que eu queria falar aqui é sobre um exemplo de uma pessoa que virou para mim um dia e falou assim, Thalita, eu não aguento é, esse negócio de ser evangélico, de ter que pedir ao Senhor alguma coisa, de ter que esperar o Senhor responder alguma coisa, e eu não, não, não sirvo para ser assim. Eu, tenho, eu faço as coisas da forma que eu acho melhor. Era isso bem que ela queria dizer essa pessoa. E aí eu percebi que essa pessoa, ela não tinha uma vida de oração, né? Porque quando a gente tem uma vida de oração, a gente percebe que o Senhor ele usa muitas pessoas, muitos é, caminhos, né? Muitas formas para poder nos responder. Ele não deixa a gente aflito. Ele sempre cuida de nós com muito amor. Essa pessoa não orava. Essa pessoa não cria em Deus. Né, não cria no poder de Deus essa pessoa com certeza nunca teve uma resposta né e eu fico me pensando será que ela já perguntou algo ao Senhor ou será que ela sempre fez tudo da forma que ela achou melhor então a gente tem que a gente tem que entender que nós somos limitados e pecadores né então a gente não pode confiar em nós mesmos e sim no Senhor e, e, e a, utilizando esse exemplo dessa pessoa eu tenho a dizer que minhas últimas cinco ou sete até... Não sei, vamos chutar o um número aqui, cinco ou sete... Experiências que eu tive de oração, o Senhor me respondeu em menos de 24 horas. Então a gente tem que saber que há poder na oração. Quando a gente está orando, estamos orando diretamente ao Senhor. Né? E Ele vai nos guiar. Ele vai nos guiar se a gente confiar sinceramente no Senhor, que tudo que Ele faz é bom... Ele vai nos guiar, Ele vai nos dar força, sabe? Às vezes Ele vai dizer um não para gente, mas Ele vai nos dar força para conseguir é, ficar, é, aceitar aquele não. Ele vai nos dar força, Ele vai nos fortalecer. E às vezes a gente acha que a nossa oração não está sendo ouvida por Deus, que Ele não é em si mesmo, que Ele não é eterno, que Ele não tem poder. Né? A gente não vê as coisas acontecendo da forma que a gente quer, a gente não ouve Deus falando. Mas será que você tem procurado mesmo o Senhor em oração? Será que você tem mesmo colocado a sua vida diante do Senhor? Será por que Ele não responde você? Será que é porque você não guarda um tempo do seu dia para orar o Senhor? Daniel, ele orava três vezes ao dia para o Senhor, de manhã, de tarde, à noite. O que você tem feito com o seu momento de oração? Você tem deixado para lá o seu momento de oração? Você vai dormir e dorme? Vai dormir, momento de dormir, você só dorme, olha o celular e vai dormir. O que, que você tem se alimentado à noite, sabe? De às vezes, mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp, enfim, muita coisa que não traz realmente é, coisas produtivas para nós, sabe? Então, ore ao Senhor. E eu, assim, agora eu entendi o significado de orar sem cessar. O orar sem cessar é que você tem que ter um espírito de adoração o dia inteiro. E sempre que eu posso, eu estou orando ao Senhor. Ou agradecendo, ou falando com Ele qualquer outra coisa do meu dia, contando para Ele. Eu vejo Ele como um amigo, um Senhor mesmo. E eu falo com Ele, Deus, aumente a minha fé, cuida de mim, né? Me ensina a seguir os Teus caminhos, né? Me fale os caminhos que o Senhor quer para mim. Às vezes o Senhor, é, como eu disse aqui na última, na última live, né? Eu falei assim, Deus, é... Eu falei com o Senhor, eu falei Senhor, eu gostaria muito de pregar a tua palavra, mas se for para minha glória, eu não quero pregar. Eu quero que seja para a tua glória, tudo que eu fizer é para a glória do Senhor, do Teu nome. E aí o Senhor me respondeu, acho que uma hora depois ele me respondeu que eu seria uma grande pregadora para ele. Então, glória a Deus por isso. O irmão Luiz falou glória. Amém, né? Glória a Deus por isso. Então, ele nos responde, sim. A gente tem que ter sinceridade na nossa oração, né? Ele nos responde. Olha o que, que diz aqui em Daniel, no capítulo 10. Daniel era um homem de muita fé. Ele orava muito. Se você ainda não leu o livro de Daniel, é, recomendo ler, é um livro pequeno e muito lindo. Tem muitos é, versículos né, que fala sobre fé, fala sobre oração, do poder de Deus. É maravilhoso. Então, lá no capítulo 10, no versículo 10 ao 12, diz assim. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, o anjo do Senhor está dizendo aqui a Daniel que desde o primeiro momento em que ele decidiu se humilhar. Né, e buscar entendimento diante de Deus, as orações dele estavam sendo ouvidas. Mas por um aqui por um, um, um vamos dizer, um problema, um obstáculo, Deus não respondeu ele de antemão, né, desde a primeira vez que é, é, Daniel orou. Mas a oração dele estava sendo ouvida desde a primeira vez. Então é por isso que eu falei no começo da live, você tem feito um propósito com Deus, de que ir orar sobre esse propósito para receber uma resposta, ou enfim... E, e desistiu na primeira semana porque achou que Deus não estava te ouvindo? Ou desistiu no primeiro mês porque achava que Deus não estava te ouvindo? Ou desistiu no segundo mês porque achava que aquilo ali não era para você? Continue orando. Porque a sua oração ela é ouvida desde a primeira vez que você ora. Desde a primeira vez. Aqui está falando quando Daniel decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus. As suas palavras foram ouvidas. Às vezes a gente quer orar para o Senhor e colocar as nossas verdades né, na, na boca do Senhor. Né? A gente quer falar assim: Olha, Senhor, eu quero ser, eu quero ter um carro da hora, um carro de, de 2020, agora o lançamento. E ora para o Senhor, quer, querendo colocar aquilo nas bocas do Senhor, na boca do Senhor, de né? que o Senhor realmente vai responder aquilo. E se Ele não responder? Você tem, você tem coragem de se humilhar diante de Deus e perguntar se é aquilo que Ele quer para você. Eu tô falando de um carro, mas pode ser um casamento, né pode ser um emprego. A gente quer orar para o Senhor, para o Senhor nos dar aquilo. E se Ele não nos der, a gente não vai se ajoelhar mais para orar. E a gente ora por coisas que são passageiras e efêmeras. A gente não consegue orar pelo nosso inimigo. Né? A gente não consegue orar pelo nosso amigo, que às vezes não está andando pelos caminhos do Senhor, está levando, indo pelo um, um caminho errado, a gente não ora por, por ele. A gente não ora pela nossa nação, que está passando pelo Covid-19, a gente não ora pelo nosso presidente, que é a nossa autoridade, ou nosso prefeito, que é a nossa autoridade. E a gente tem que orar por essas autoridades, né? porque eles estão ali, porque Deus permitiu. E a gente tem que orar para eles, para eles serem abençoados e tomarem as melhores iniciativas né, e atitudes para nós mesmos, para o, o povo deles, né? Enfim, então as nossas orações a gente tem que saber que serão ouvidas e a gente tem que ter sinceridade diante do Senhor. Né? O Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pedidos antes mesmo da gente pedir. Então, a gente tem que orar com sinceridade, colocar nas mãos do Senhor, às vezes, a nossa dificuldade. Por exemplo, e, é, Deus, eu tenho ódio do meu irmão, entende? Eu não consigo orar pelo meu inimigo, me ajuda, e ele vai ajudar, né? Então, a gente também tem que vencer os nossos medos, porque, às vezes, né, o Senhor não nos responde, ou responde algo que não corresponde àquilo que nós queríamos, e a gente começa a se encher de medo, né? A se encher de medo. E a gente não pode deixar que o medo tome conta de nós. A gente tem que simplesmente ter fé. Porque onde tem fé, não tem medo. E onde tem medo, não tem fé. Não deixar que o medo habite em nós e confiar no Senhor, nos desígnios do Senhor. E às vezes Deus não vai te dar resposta. né E quando Ele der, às vezes o resultado não vai ser aquilo que nós esperamos. E temos que continuar perseverando em oração. Continuar perseverando em oração, como a viúva fez. E às vezes, é, você pensa assim, eu não sei orar, como que eu posso orar? Primeiro, sendo sincero ao Senhor, dizendo a Ele o que realmente se passa no seu coração. E segundo, olha o que, que Mateus diz lá no é, capítulo 6, no versículo 5 ao 15. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros? Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Se você não sabe como orar, utilize a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, né? E vamos, é, vamos só estudar um pouco sobre esses versículos, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Isso aqui é Mateus 6, versículo 5. Por que, irmãos? Às vezes as pessoas vão à igreja ou oram né, em voz alta para as pessoas ouvirem, né? Só que aquilo ali não está saindo do coração delas. Né? Elas estão fazendo isso só para aparecer para o irmão. Né? Aparecer que é maior que o irmão, que é mais misericordioso que o irmão. E é uma disputa. Só que o Senhor, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente usar de hipocrisia. Não adianta a gente usar de falsidade. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Então nós, aqui Jesus está falando, não sejam como os hipócritas. Então, nós não devemos ser assim, devemos ser sinceros na nossa oração. Se, acaso, você precisa é, orar em voz alta, ore. Se precisar orar em silêncio, ore também, mas ore sempre com sinceridade. E aqui está dizendo, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Aqui ele está falando da intimidade com o Senhor quando você for orar, fecha a porta do seu quarto e ore ao seu pai com toda a sua sinceridade, ali no seu quarto, que é o lugar de aconchego, de abrigo seu, você pode é, se despir diante do Senhor, né? mostrar todos os seus defeitos, né? as suas qualidades, os seus desejos, né? tudo isso, mostrar ao pai, entregar a ele em oração, e aqui ele está falando que o pai vê no secreto, né? porque o pai ele é onisciente, e Ele é onipresente, né? O Senhor está em todo em todo lugar e Ele ouve os nossos pensamentos. E aí, no secreto, a partir desse momento que nós vamos entregar ao Senhor tudo aquilo do nosso, todo o nosso coração, todos os desejos do nosso coração, todos os nossos anseios e aflições, no secreto, Ele também Ele é o que vem em secreto e Ele vai nos recompensar. Olha que maravilhoso! Ele vai nos recompensar. E aqui, tá, e aqui diz, né, continuando o Mateus 6. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, orem com sinceridade. Aqui não está dizendo que você não pode orar sempre pela mesma causa, mas ore com sinceridade, né, faça uma oração que venha realmente do seu coração. E aqui diz porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem é porque o Senhor conhece o nosso coração e Ele conhece o futuro né Ele é o dono do tempo então Ele sabe quais serão as nossas atitudes no futuro né o que é bom para nós realmente então Ele sabe antes a gente pedir qual que é a nossa necessidade e aqui diz né Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Às vezes é muito difícil fazer essa oração. Primeiro, nós temos que dizer, né? Santificado seja o teu nome. Um dos mandamentos é não usar o nome de Deus em vão. né? Então, santificado seja o nome do Senhor. Usar o nome do Senhor, não usá-lo em coisas vãs, né? E aqui diz, venha o teu reino. O reino do Senhor é muita glória, né? é tudo que há de bom, né, é misericórdia, é justiça, é amor, né, é compaixão, então venha o teu reino, venha tudo que é do Senhor, né, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, às vezes é difícil fazer essa oração, seja feita a tua vontade, não a minha vontade, né, seja feita a tua vontade, Senhor, na minha vida, e às vezes a vontade do Senhor não é a mesma que nós, que a nossa, né? A gente olha para o mundo e as pessoas elas colocam muito valor naquilo que para o Senhor não tem tanto valor, né? Às vezes o mundo, ele cobra de você que você se case aos 30, tenha filha aos 34, tenha um carro é, do ano sempre, né? Trocando de ano em ano. Tenha o melhor computador tenha muitos cursos, né, curso de pós-graduação, curso de inglês, curso de espanhol, curso de francês, enfim, uma infinidade de coisas que o, o mundo quer de nós. Mas será que o Senhor quer isso tudo de nós? É claro que Ele quer coisas boas para nós, mas às vezes Ele quer também que nós tiramos um tempo da nossa vida para poder adorá-lo, poder orar, né? e se a gente se enche de coisas para fazer, de que o mundo é, 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 necessita de nós, né, é, e a gente perde, perde aquilo que é a, a essência, né? que é orar no, no quarto em segredo com o Pai, né? no secreto. A gente perde isso porque a gente está muito ocupado com as coisas do mundo, né em sempre ter alguma coisa, ter isso, ter aquilo. E se eu não tiver, o que, que os outros vão pensar? Né? Então a gente tem que sempre orar isso. Seja feita a tua vontade, que é a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui o pão de cada dia, irmãos, não é apenas o pão como um alimento que sustenta o nosso corpo, mas como a palavra do Senhor, né, que é o pão que alimenta a nossa alma. Então damos hoje o nosso pão de cada dia, né? Sobre isso também, sobre a palavra do Senhor, além da oração, é importante que a gente possa a gente leia a Bíblia, né? Então, que a gente tenha um tempo, que a gente pode tirar um tempinho do nosso dia para ler a Bíblia, seja de noite, seja de manhã, ou seja, né, de noite e de manhã. Então, que a gente medite na palavra do Senhor. E é que perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Lá no último versículo, no versículo 15, diz, Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. E se vocês não perdoarem os outros, as pessoas que fizeram mal a você... O Pai Celestial também não irá te perdoar. Pense o quanto isso é grave, irmãos. Nós devemos perdoar as ofensas dos nossos irmãos. Até porque, irmãos, às vezes o diabo, ele nos tenta, né? Ele não quer que a gente vá para o céu. Ele é o inimigo das nossas almas. E às vezes ele usa outras pessoas para isso, né? E a pessoa que não vigia, não ora, né? Ela pode cair em tentação e nos fazer o um mal. Então a nossa a nossa briga, né, não é contra carne nem sangue, mas contra contra as potestades do mal. E aqui não nos deixe cair em tentação, né? Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair na lábia de Satanás, que é o nosso inimigo, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então para sempre o poder e a glória são do Senhor. Então nós devemos nos humilhar diante dele, procurar entendimento que nós não temos, sabedoria no Senhor, para que a gente possa é, viver mais disso do Senhor, viver da, das, é, daquilo que o Senhor tem para nós, as promessas do Senhor. E é, aqui no último versículo diz, né, mas se nos perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então é muito importante a gente. É, Perdoar o próximo e fazer isso com sinceridade. Às vezes você não consegue fazer isso, porque é difícil. Mas você ora ao pai nesse momento de oração que você vai ter com ele. Você ora pedindo a ele forças para fazer isso. Para perdoar o seu irmão, que você às vezes não consegue. Seja sempre sincero com o Senhor, ele vai te ajudar. Então, irmãos, é, a palavra de hoje é bem rápida. Eu só queria falar um pouco sobre oração, para a gente não deixar de orar. Não deixar de... É, não, não perder a nossa fé, sabe? não deixar de confiar no Senhor, porque o Senhor responde as nossas orações, se humilhar diante dEle, sabermos que nós somos, nós não somos nada, né? o Senhor é tudo, Ele é tudo para nós, e o Senhor tem sabedoria sobre todas as coisas, coisas que nós não temos, né? a gente tem que Saber disso também, porque às vezes a gente acha que nós sabemos de tudo, né? Nós não sabemos. Então, não desanimar e não deixar o medo falar mais alto. Sempre orar ao Senhor, pedindo a Ele fé, esperança, amor. E que a gente possa fazer a vontade dEle sempre.